0: Bienvenidos a su podcast favorito Capitanes del Banquillo, el podcast deportivo donde yo, Julio Mínguez, me encargo de hacer temas relacionados con el deporte, pero principalmente fútbol con un invitado. El día de hoy, el último episodio del año, vamos a hablar sobre los infravalorados del campo y para eso tengo hoy de invitado a playback como en el capítulo anterior también. ¿Qué tal? Bienvenido. Eh, bien, bienvenido. Eh.
1: <risa> a ver qué estaba pensando, ¿qué onda? Eh... No hay presupuesto para mejores invitados, vamos, por eso andamos por acá. Ya estamos
0: estancados con los mismos. (ríe)
1: No, pero contento de estar otra vez acá con vos, de platicar sobre un tema interesante y pues qué mejor que el último programa del año, vamos. a vos, entonces, excelente. Fíjate que
0: cuando hablamos de fútbol automáticamente siempre vienen a nuestra cabeza las imágenes de los goles y claro, la cara de nuestros delanteros favoritos. A mí si hoy me preguntaran qué jugadores vienen primero a mi cabeza, vienen Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Haaland, Timo Werner, entre otros, a Playback le dicen hoy, jugador favorito, ¿qué viene a tu cabeza? Karim Benzema, un delantero también. Sigo pensando cómo <risa> te puede gustar ese tipo de jugador, pero...
1: Ese <risa> es un maestro dentro de la cancha, infravalorado precisamente, vamos. Troncazo. Bueno, troncazo, dice, te hace jugar a todo el equipo, mano, la verdad. ¿Pero qué, qué te puedo comentar yo que...
0: El Raid Pesarosi del Real Madrid.
1: ¡No, que no, hombre, <risa> no, no, no. no siempre también.
0: Siempre pensamos en los que anotan los goles, en eso estamos eso,
1: Sí, 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 siempre. Eh, además es como que algo injusto de que siempre se le da el crédito al que anotó el gol, va. entonces
0: cuando el fútbol es algo de equipo. Vamos. <risa> entonces nos olvidamos que es un deporte en conjunto y el día de hoy vamos a hablar de los que para mí... ...son los jugadores más infravalorados dentro del campo... ...ya sean jugadores en activo o ya retirados... ...que nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Hace unas semanas encontré un video de James que decía que... ...la posición del 10 tradicional está desapareciendo... ...porque los niños ya no quieren jugar de 10... ...además de que los técnicos en los planteamientos más modernos... ...ya no optan por tener un 10... ...ya que el fútbol moderno es más de velocidad y potencia... Y como escuché una vez, el fútbol se está volviendo muy físico y está dejando de lado lo táctico y lo mágico que era el fútbol antes. Aparte de que por esto estamos viendo de que es más potencia y le quita espectacularidad al juego, que fue algo de lo que pasó en el 8-2 del Barcelona al, del Bayern al Barcelona, que el Barcelona era un equipo más, más escuálido, digamos, más táctico, más toque de balón a un Bayern que le pasó por encima con todo lo físico.
1: Yo sí estoy de acuerdo con lo que mencionabas de que la posición como que está desapareciendo la mayoría de equipos utiliza el 4-3-3 es una una formación donde pues no existe el 10 porque al final tenés dos extremos y y un punta entonces sí, la velocidad es muy importante en esa formación y el el juego como que se volvió de esta manera, pero de todas maneras siempre vas a encontrar dentro de la cancha un jugador que que te tiene que generar, tiene que ser el, el cerebro y, y creo que aunque tal vez ya no está tanto como en esa posición de 10, sí te, sigue teniendo ese, esa alma, ya sea de un interior, el mismo punta, entonces
0: sí lo encontrás, ¿no? El mediapunta punta, el delantero atrasado se vuelve, tiene la posición de 10, calculo yo, o sea... Sí, es, pero no, no cualquiera puede jugar de mediapunta punta,
1: porque eh, eh, yo recuerdo muy bien cuando Guardiola lo implementó con Messi, y Messi sí, por supuesto, porque tiene unas características impresionantes, pero pero no cualquiera, y aparte también tienes que tener dos extremos con alma de delanteros porque tienen que ir mucho para que eh, el, el, precisamente el falso 9 les pueda entregar los balones a ellos, pero... Yo veo que ahí se había, te ríen, ríen, Samuel, y todo. Májima, Ajá, padre. dos máquinas que corrían mucho, que eran goleadores y pues al tener a Messi jugando ahí, cómo no iban a anotar goles. Pero por eso hay que tener precisamente a alguien eh, con las características necesarias para jugar de falso 9 porque después, si no te perdés... <risa>
0: Para la gente que no comprende eh, cómo van las posiciones en el campo, tal vez si me animo en la edición y me aviento ponga un mapa de cómo van las posiciones adentro del campo. Ahí
1: te vas a poner los movimientos que tienen que hacer los los extremos.
0: Exacto. El 10 es el jugador mágico tradicional, el encargado de repartir balones, de hacer la movilidad en el juego, el espectacular.
1: Ajá. Que Entonces, ya ahora
0: ya los números en el campo ya no importan tanto. Ajá.
1: Ah. Eso iba a hablarte ahorita. Yo me vi en TikTok eh, justamente cómo fue que nacieron los números y por eso decían jugás de cinco, jugás de dos. No sé si ya lo viste vos.
0: Ajá, Simón. Sí, Entonces, ahí,
1: Ajá, lo entendés perfecto, porque eh, yo a veces decía, ¿por qué dicen que juega de cinco? A vos, si es contención para mí, ajá. pues. Pero es por eso, porque antes eh, Casi que del 1 del al 11 iban los números para los titulares y no habían más camisolas. Entonces, a los defensas siempre iba del 2 al 4 y después del 5 el contención y así te ibas, ¿va vos. Y precisamente el 10 era ese, el que quedaba ahí como, como una media punta, ¿vabos? El, el que la
0: marca, ajá, ajá, el, el...
1: el generador del juego y el 9 el delantero centro. Entonces, eran ahí los números, pues, de... De los equipos, ya con el tiempo vos puedes ver a un Balotelli usando un 92, por ejemplo.
0: ya, ya, ya es cada quien lo que quiera. Ajá. Pero para comenzar el tema, quiero hablar un poco de la que para mí es la segunda posición más infravalorada dentro del campo, que es la portería. Porque, como vos decías, la portería, y esto es un deporte en conjunto, entonces, muchas veces cuando el arquero quita muchas, es la qué ídolo el, uh-huh. el portero! Pero solo se le va una para adentro y se vuelve el villano. ¿Por qué, ¿Por qué no pudo mantener el resultado? Mm, me pasa mucho con el Chepo Calderón en ese partido contra el contra América, aquí en el Doroteo Guamuch, que fue como que quitó un montón y se le fue la última. Ya en el, los últimos minutos fue como, ah por culpa del Chepo nos empataron, que no sé qué. O sea, el portero siempre se lleva el peor palo de de los partidos.
1: Ajá, yo creo que infravalorado, no sé, pero sí injusto, es una de las posiciones más injustas, porque puedes atajar seis y se te va una y tu equipo pierde en el último minuto, y no te van a recordar bien, o sea, aunque hayas atajado cinco penales antes, pero de todas maneras por ese gol te van a recordar mal. Eh... Sí creo que es, es un poco injusto con los arqueros porque hacen un gran trabajo pero recordad también que el fútbol se gana ¿Con, ¿con qué? Con goles O sea, ah, vos Pero puedes tener... vamos al
0: otro lado porque pero, si te pones a ver, el delantero puede fallar 800 goles del otro lado Pero hace una,
1: una y, y es crack porque precisamente eh, con eso se ganan los partidos, o sea vos puedes tener un gran arquero que no le van a anotar ningún gol, pero si tus delanteros no anotan, no vas a ganar, empatás entonces, por esa razón creo que hay más importancia en algunas posiciones, aunque de igual manera, el trabajo que hace el lateral es igual de, de importante que el que hace el mediocampista, porque si el lateral no está bien, por ahí te van a comer los del otro equipo.
0: Sí, exacto, Entonces, por ahí ese va a ser la, el lado de donde entra el ataque. Ajá. Cuando te mencionan porteros, ¿quiénes vienen primero a tu cabeza? ¿Qué es lo que pensás? ¿Porteros infravalorados o que
1: yo recuerde con
0: Primero los que primero te vienen a la mente. Ah, bueno,
1: eh, Iker Casillas, eh, Edwin Van Der Sar, eh, Keylor Navas, serían los tres que se me vienen primeramente.
0: Yo también tengo a Iker Casillas, pero tengo a Gianluigi Buffon a la par. ¿Y y sí a mí no te... gusta Buffon? No te gusta Buffon.
1: <risa> no, no sé por qué, no sé.
0: Pero es que estamos hablando de que para empezar ser portero es la posición más difícil Adentro del campo, o al menos es yo es lo así. Es posible sí. Es la es que posible. nadie quiere. No, ¿Y quiere ser sí. portero cuando,
1: la... o sea, cuando eres niño? Portero? Cuando sos niño es raro el que quiere ser portero. Y, y ahí sí que si perdes el, 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 ¿cómo decirlo?, el piedra papel o tijera o, no sé, vas a arquero a vos y vas enojado a jugar de portero. Entonces, el
0: menos bueno es el que va de portero. El gordito,
1: si dicen por ahí también. <ríe> ah,
0: cabal, yo siempre fui el portero. <ríe> <ríe> y entonces, ¿y porteros infravalorados? ¿Quiénes consideras vos en tu lista? Este,
1: infravalorados, Keylor parece? Navas. Navas, Eh, no, ahí no, no me voy a meter ese <risa> tema porque, porque es <risa> No, yo creo que de, te voy a hablar de lo internacional, eh, Keylor Navas, creo que por el simple hecho de la nacionalidad lo han hecho mucho de menos. Para mí estuvo en algún momento, ahorita ya no, pero estuvo en algún momento en la cima de porteros allá en Europa, Ah, y le daban el premio a otros. No, yo creo que sí, el Real Madrid, campeón de Champions, eh, Keylor fue fundamental. Mm. Ahí en la liga yo creo que sí había un poquito de vagones, pero pero por encima de de otros arqueros sí estaba Keylor, y y, y yo creo que hasta el mismo Real Madrid lo lo infravaloró, y lo dejó ir muy fácil. De ahí, eh, vamos a ver, es
0: que, es que yo con Keylor Navas tengo, no sé, nunca me terminó de llenar el ojo ¿No? como para el Real Madrid.
1: Mira, yo creo que tal vez ahora el arquero es muy necesario que juegue bien con los pies y Keylor no tenía eso. Pero es que las atajadas, era muy bueno lanzándose, la verdad.
0: Tiene muy buenos reflejos, pero Ajá. yo siento que...
1: Ah. Pero le metió un gol chincota. ¿sí?
0: <risa> y eso ya habla muy mal de Keylor Navas. ¿no? <risa> Sí, totalmente, pero para Porque mí... Sí, no el que... el chingota, entonces ahí ya... Ajá. <risa> a mí Courtois se me hace mejor portero todavía que... ¿Crees? Que pero... no. Aparte que yo también soy de la opinión que el portero tiene que ser alto, ¿ah? Que era lo mismo que sí, pasaba con... Poco bajo. con Casillas. Casillas también que... era bajo. Ajá, o sea, un... el portero que tiene que ser alto para mí.
1: Casillas, yo siento que el Mage como que a veces cometía errores garrafales pero de repente también con una tajada de que vos no entendías cómo la hacía, salvaba ese error. <ríe> Entonces sí, creo que... Pero de ahí, tal vez sí, lo de Cortó es un arquero alto, pero recordate sus inicios ahorita con el Real Madrid, también fueron algo malitos. Ah, fue una
0: mala primera temporada, pero ahorita es el Zamora, fue el mejor portero de el la Liga primero. Española. Ajá.
1: Pero para mí, no sé, Oblak...
0: Oblak Sagan, Interstate, mejor, mejor, arriba. Mejor, sí. Independientemente de, de a quién pongas se acortó a que ¿no?
1: sí creo que sí pero por eso te digo que tal vez o sea es que Oblak no sé siempre lo a pesar de ser de Eslovenia siempre lo han puesto en el top pero Keylor como que veían con malos ojos que él estuviera ahí pero no entiendo es que es de
0: aquí no hay nivel <risa> eso dicen siempre en todos lados eso, eso
1: piensan eh, en España ni, ni enterados de que por ejemplo el día que grabamos esto se juega la Conca Champions la final la final, ajá, ya no existe. Solo saben que llega un mexicano allá a saber cómo va al Mundial de ajá. clubes Sí, y que no entienden cómo, porque llega un argentino o un brasileño y un mexicano. Y dicen, si los dos son de América, ¿por qué, solo va, por qué van ajá, dos Ah, porque hay dos. <risa>
0: <risa> Lastimosamente, pero es la verdad. Y ahora, para mí, la que es la posición más infravalorada de todos los tiempos. Intenta adivinar cuál es. Seguro sabes, sabes.
1: Yo ya sé, porque... Ya lo leí. Ya lo leí.
0: <risa> ya leí el, el guión. El, el número 5, nuestro querido Contención. ¿Qué, ¿Qué opinas vos de la yo, posición de Contención?
1: Yo creo firmemente que es la posición más importante dentro de la cancha. ¿Por qué razón?
0: Yo también pienso eso.
1: Eh, alguna vez mi amigo Benjamín Monzón me dijo que es el tornillo que en que junta todos los engranajes de ahí del equipo y, y precisamente es esa pieza que si está mal el, sufrís y si está bien eh, el equipo pues le va de, de buena manera, ¿por qué razón? el contención o el 5 como querrás decirle pivote o yo qué sé, es muy importante porque hace un trabajo defensivo y ofensivo es el primer jugador que, que manda hacia el ataque
0: es el jugador de la transición el, que, el y que también que es el jugador encargado y él se encarga de mandarlo al
1: ataque Ajá, y es el encargado también de defender. Muchas veces el contención tiene que meterse entre los defensas, pero también al ataque tiene que meterse entre los interiores. Entonces es ese jugador es el más importante, pero a veces no se le da el crédito también.
0: Para mí, el que lo hace de forma perfecta es en Kanté. Yo siempre he dicho que es un jugador espectacular en esa posición. Sí. Además de ser bajito, corre, recupera, tiene como 10.000 pulmones el hombre, lo miras <risa> adelante, luego lo miras atrás. Y el que para mí el más infravalorado en esa posición es Sergio Busquets, creo yo que nunca se le ha dado el puesto que, que se merece, se merece. Busquets.
1: yo creo que en el Barcelona de Guardiola sin Busquets hubiese sido otra cosa totalmente diferente, el trabajo que hacía ese tipo, ni respetos y lo mismo te puedes decir de la selección española sin Xavi Alonso, por ejemplo
0: entonces, es muy fu- hablan de, de Xavi y Iniesta y se les olvida que Sergio ah, se Busquets solía, era el
1: cambio de juego y que antes estaba ahí también Xavi Alonso, con mi hermano, él es, él es del Barcelona, es un niño obviamente, pero a él no le gusta Busquets, y dice que está viejo, y yo le digo, yo sigo poniendo Busquets por, el simple, por encima de cualquier otro, porque yo vi a Busquets y vi lo que hace, y lo sigue haciendo, claro, la edad pasa factura, pero él
0: sigue siendo un jugadorazo. ¿Y qué opinas de Casemiro? ¿Qué, qué ah, para que me
1: es mí el mejor contención del mundo en este momento.
0: Un perro, ¿ah? Donde sí. lo medí, cazador de una vez. Cazador,
1: él va a todas y es un monstruo, ese tipo. Es de los favoritos
0: de Zidane por eso también. O sea, es
1: que lo que te cumple ese tipo, la verdad, no te lo da
0: cualquier jugador. El Real Madrid tuvo mano. Y el que no tiene que salir de ahí es Casemiro. Ajá.
1: Es que el que hace que Cross y Moritz puedan jugar tan libremente es Casemiro, porque ellos saben que ahí está el perro ese. Que, que no va a pasar nada.
0: Ajá, no importa quién vaya ahí, y creo que era el, yo siento que Casemiro sí es clave en, en las tres Champions del Real Madrid, creo que fue pieza clave, y es de los infravalorados, realmente no nunca ha tenido el crédito que se merece por haber hecho tanta labor en el equipo. Sí,
1: y si te das cuenta, cuando falta Casemiro se nota, o sea, Valverde no te puede jugar ahí
0: No, no tiene es un mejor ahora
1: Ajá, es un buen pero no es Casemiro. <risa> y, y también Otro lo que sí decanté, que, que, te, que te interrumpa, lo de Canté, él es todavía más infravalorado porque él tiene un perfil bajo, o sea, él es tranquilito y no se mete con nadie. Por ahí leí que cuando fue campeón del mundo, creo que Pogba le tuvo que dar la, la copa porque él no, no se atrevía a pedirla.
0: <risa> y además de que eh, para esa Francia, Canté fue Ajá. martes esencial Y también
1: para el el título del Leicester City.
0: Sí, en el Chelsea no lo quiere Lampard, o no lo quería, o no sé qué (risa) habrá pasado ahí, porque ya están de buenas pero ya regresó a a ser titular ahí y es el que más cumple a a mi parecer mi jugador favorito del Chelsea por mucho que hayan llegado todas las estrellas nuevas. El
1: el mío es Pulisic pero sí, la verdad que canté te pone algo. Eh, Ahorita se me vino a la mente el, el contención que tuvo por mucho tiempo bueno, era más que un contención, jugaba en cualquier posición Paul Scholes, el que estaba en el Manchester United, Ah, el Colorado. O sea, él jugaba bien como interior, hasta de extremo jugó ese tipo, pero como contención era buenísimo.
0: De lo que lo quisieras poner, jugaba ese... Entonces, consideras que el 5 sí es la posición más infravalorada dentro del campo.
1: Sí. Creo que conforme va pasando el tiempo se dan cuenta de la importancia, pero de todas maneras eh, por más que uno diga y, y cambie eh, se va a llevar el crédito que metió el gol ahí lo ves en los balones de oro ¿Quiénes lo ganan, los delanteros
0: ¿y por qué crees que estas posiciones dentro del campo son las menos vistas y las que menos reflector tienen?
1: porque es que lo, volvemos a lo mismo ¿qué te hace gritar? te hace gritar el gol entonces eh, tal vez para meter ese gol todo empezó con un corte de un contención y él mismo mandó el balón al, al, al interior, yo qué sé, él, él inicia la jugada, pero a la gente le importa quién la termina. Entonces, sí, creo que es por eso.
0: Al final es, es injusto, digamos. Eh, <risa> es injusto. Porque sí. al final no, no valorás ese trabajo en conjunto hasta que te metes demasiado en el fútbol, siento Ajá. yo. Por no ejemplo, vale.
1: también, no sé si vos recordás. Eh, Ahorita se me viene a la mente lo de una confederación es Brasil-España, que David Luis hace una barrida y salva un gol. Ajá. Esto salvó el partido también, pero al final queda muy poco en la mente de la gente.
0: Nadie recuerda la labor defensiva tampoco. También, nadie. otra posición infravalorada, pues. Nadie, nadie se pone a pensar esa, ese corte que realizó tan perfecto el, el defensa fulanito de tal ayudó ah. a que no nos no nos golearan va hay gente
1: misma que dice que por ejemplo eh, hay hay barridas o hay cortes que valen lo mismo que un gol porque si no pues te hubiesen anotado lo mismo con las atajadas que vos mencionabas pues a veces salvan partidos
0: los técnicos tienen la culpa de que estas posiciones sean tan poco vistas o o no,
1: que estas Mm. posiciones
0: no llamen tanto la atención o desaparezcan como decía James no, yo creo
1: que no no, no, no es labor de los técnicos, porque al final eh, es más lo, lo que te genera un gol que una barrida, por ejemplo, entonces es, es eso mismo, creo que a lo largo de la historia han cambiado mucho las alineaciones, hemos visto muchos sistemas, eh, por ejemplo en el Milan de Saki, tal vez el delantero no tenía tanto el crédito, era más la defensiva, vamos. Eh, pero, pero sí creo que a, a lo largo del tiempo va evolucionando el fútbol, hay nuevas alineaciones, hay nuevos eh, jugadores importantes dentro de cada esquema, pero al final digas lo que digas, el delantero el, el que meta el gol, se va a todo el crédito.
0: Por eso es que siempre los que llaman la atención de futuras promesas son los delanteros, Mirate a Hannah, o sea, son los que llaman la atención, y vos crees que en algún momento el fútbol va a dejar de ser táctico y mágico, como vemos jugadas como lo eran Pirlo, Xavi que se llevaban el crédito, y se va a volver de potencia, como Alfonso Davis, Alexander Arnold, que son pero cohetes por, por los laterales.
1: Ajá, yo creo que eh, al final tienes que tener una mezcla de todo, porque ¿de qué te sirve tener un jugador muy veloz si no vas a tener a nadie que le mande los dolores para que pueda aprovechar esa velocidad? Eh, de qué te sirve tener un delantero súper alto si no vas a tener a nadie que tenga la técnica para meterle un buen centro entonces yo creo que al final este tipo de jugadores de los que estamos hablando los técnicos eh, los que tienen una buena pegada los que te deciden los partidos con sus pases con sus movimientos, tienen que seguir estando dentro del fútbol porque eh, al final son el cerebro y como dijimos al inicio son la pieza clave de, de los equipos, en mi opinión pues entonces creo que siempre lo lo tenés que tener, por ejemplo Guatemala últimamente ha sufrido mucho porque no encontramos a alguien que haga eso
0: Se supone que esa posición la viene a salvar Saraiva el el brasileño Ah, guatemalteco
1: Exactamente, que yo, o sea, jugó pocos minutos y le dio buen toque pues y le falta todavía mucho al Pato por formarse, pero ojalá que de ahí salga un, un buen contención
0: Dios nos escuche y tengamos muchos dieces buenos todavía por ver, porque la verdad es que yo prefiero un juego más táctico, tal vez yo porque ya llevo mucho tiempo viendo fútbol, ya ya me gusta más ver los planteamientos defensivos, porque para mí el equipo tiene que saberse defender, yo soy más del estilo a lo mourinho, que que el equipo tiene que venir bien parado desde atrás para llegar adelante, aunque ganemos por un gol, pero que sea es, trans. ahí es cuestión de los gustos pues porque vos preferís ir al ataque yo prefiero
1: un, un equipo directo, el Bayern Múnich es muy directo un equipo que te hace la presión alta, recupera bien arriba y vamos para arriba, vamos a atacar ¿no? Eh, creo que es una mezcla de todo y hay muchas veces que los equipos el, el, el Atlético de Madrid no sabe jugar a nada que no sabe defender y ahí está el error
0: ah pero lo hacen increíble cuando lo hacen bien vos
1: pero lo hacen bien contra equipos grandes. O sea, vos pones un Atlético de Madrid contra el Elche y el Atlético de Madrid sufre para meter un gol. Pero, pero es por eso, vos tenés que practicar bien las, varios sistemas y el Cholo es muy de defender, eso lo sabemos los dos. Y le sale y le ha salido, pero por ejemplo eliminó a Liverpool en la pasada Champions, pero contra equipos más débiles es donde les cuesta. Caso contrario de, por ejemplo, el City, ¿no? Que el City toca y toca y toca y a veces no encuentra por dónde tampoco ese ese fútbol no me gusta y y he recibido críticas por decir que el equipo de Guardiola era aburrido a mí me han criticado por eso
0: es que también tener demasiado la posesión se vuelve tedioso para el que lo Ah, está viendo también no no le prestas la pelota al otro equipo es que de verdad
1: la posesión de los equipos de Guardiola es, es increíble y yo sí decía a mí ver al Barcelona de Guardiola me aburría y yo sufría mucho en los clásicos por eso, porque el Real Madrid no tocaba el balón, y muchos podrán decir es que ahí es una muestra de de fútbol total y todo lo que quieran, pero no, matas el espectáculo, la verdad.
0: Entonces, para ir cerrando, Playback se tiene que ordenar en calidad de de cómo va en el campo, ¿cómo lo pondrías? Eh, Creo que el contención,
1: el más importante, en segundo, el delantero, porque al final... Tenés que tener un buen delantero centro que meta los goles. Vos criticas ahí a Karim que no mete goles, ¿no? Entonces, tenés que tener un delantero que sea matador. Eh, tercero, pues, creo que... Eh, es que yo pongo, creo que sobre todo al medio campo, pero no puedo poner en general como primer lugar al medio campo. O sea, interiores y contención juntos. Los voy a poner Ajá, todo Va, Luego la delantera. Luego eh, el portero y la defensa.
0: La defensa hasta abajo. Sí. No, yo siento que yo sí dejaría la portería hasta abajo. Yo vendría de la defensa porque para mí la defensa tiene que ser lo más claro. fuerte del equipo. Sí. Porque prefiero sacar un punto a, a no sacar nada. ¿va? Prefiero, Pero prefiero tal vez mejor. porque
1: tenés esa filosofía defensiva, pues te gusta. El
0: Luego el medio campo, los delanteros. Y el portero, con eso creo yo que quedaría. Mucha
1: gente dice que los equipos se arman de atrás para adelante: portero, defensa, medio campo y delantero.
0: Ajá. Pero,
1: y es aceptable y tiene mucha razón. Pero a mí me gusta ver goles.
0: A todos nos gusta ver goles, pero no nos o sea, gusta recibirlos.
1: una mala defensa y que me dan cuatro goles. Pues si yo tengo un buen ataque, voy a meter cinco y voy a ganar. Eso le pasa al Chelsea. <risa>
0: El Chelsea tiene el mejor ataque de la Premier pero también tiene las peores defensas. De...
1: Mete, cool. Sí, es cierto. Pero es cuestión Gan... de cómo van las cosas.
0: Vos podés decir. 2, pero te echaron dos goles. Ah, ¿Qué está pasando ahí? Exacto.
1: Pero ganaste el partido. Y... <risa>
0: <risa> ya es más de ideología lo que pensés ahí.
1: Ajá. Sí,
0: y sí, este claro. episodio pasó volando, porque ya vamos a terminar. Para mí fue un honor haber platicado con vos. Y para todas las personas que nos escucharon, ya toda la gente ya te ha de conocer aquí, pero contanos tus proyectos y, y todo el rollo. Ah,
1: hombre, qué bueno fuera si nos conocieran ahí a todo, todas las personas. Pero bueno, me pueden encontrar en YouTube, en mis tres proyectos, en Playback para los amantes del fútbol guatemalteco. Eh, Playback United para los que les interese el fútbol de CONCACAF, no como a los europeos, pero a la gente de acá de nuestra región. Y en Cápsula 19.02, también para analizar un poquito lo que pasa en Liga Nacional de Guatemala, en Instagram, Facebook y Twitter, me encuentran como Luis Playback, y pues será un gusto platicar con ustedes, y si así lo quisieren en, en alguna de las redes sociales. También para que vean un poquito el contenido, cómo le saco la madre al Madrid en cada jornada, <ríe> cuando me acuerdo de, ti, de tuitear, y pues nada, ahí, ahí estoy para, que, para servirles, ¿no?
0: A mí en todos lados me pueden seguir como patata-jd, siempre estoy maltratando a Mauricio Tapia o a cualquier cosa de comunicaciones y maltratando a... a Karim Benzema y a Karim Benzema que también le digo tronco en cada partido del Real Madrid
1: hay que, hacer, por... un... Hay que hacer un programa solo de Karim Benzema
0: fíjate que, que podría funcionar yo tirando legítimos y vos intentando defenderlo.
1: defenderlo, Sí, voy a defenderlo hasta me voy a rapar para ese directo para Ajá, ese, para al el estilo programa. dato. vale, estaría interesante, a ver si la gente que comenten si les gustaría pues
0: un, Yo lo ataco y vos lo defendés. Ah, llevo, llevo muchos años tirándole hate a...
1: Y yo llevo muchos años defendiéndolo, así que estaría bueno
0: Estaría bueno, fíjate <risa> Al podcast lo pueden seguir en todas las redes sociales como Capitanes del Banquillo Si lo ven desde YouTube, dale like y suscríbete Y nos escuchamos en el siguiente capítulo El otro año se viene cargadísimo Más Feliz que play, viene con su podcast Viene a hacer la competencia aquí al al <risa> negocio
1: <risa> ya, vale, vamos a estar ahí compartiendo bastante en esta nueva modalidad que es bien interesante y creo que a la gente también le gusta
0: entonces feliz sí, año a sí. vos también
1: mano y éxitos en el 2021
0: vamos a vamos a llegar lejos en el 2021 ojalá, a ojalá. nos vemos gente feliz año 2021 adiós, adiós a adiós. todos